0: 欢迎大家收听最新一期的《秋后算账》节目，我是雨薇。那今天想跟大家聊一聊外貌焦虑这个话题。外貌焦虑是我在咨询的过程里面，或者是在社群互动的过程里面所听到，无论是女性也好，男性也好，甚至是任何介于男女之间的某个性别的小伙伴来讲，可能都会经历的一个话题。可能大家会焦虑自己够不够好，够不够美，够不够合格，能不能 pass。所以今天我特意请来了一位有一个非常特殊经历的小伙伴，跟我们分享他是如何应对外貌焦虑的，以及他对于美或者是对于自信的感受到底是什么。那就有请我们今天的嘉宾大力介绍一下自己
1: 。Hello， 大家好，我叫大力，然后我这人没什么标签，可能比较喜欢撸
0: 猫，对。咱们一开始其实咨询的过程当中聊的更多的还是关于你的一些人生选择的问题，所以我听到其实有很多时候你对自己的自我的认知也好，或者是选择也好，还是受外界的影响多一些，其实内心的力量感时强时弱。那在容貌焦虑这个方面，不知道大力你有什么从小到大有什么经验可以分享的吗？
1: 我自己的话，就是我小时候一直觉得自己腿特别粗，然后因为我中考的时候那个体育成绩比较好，我中考体育是满分的，但是我前前后后练了七八个月吧，然后我就把那个腿就练得挺壮的，但是我们那个时候小时候就很流行就是那种小细腿嘛，然
2: 后
1: 然后就看着同学腿很细，就觉得自己很烦恼，然后后来考上高中之后就还尝试减肥，减了一整年这样子。
0: 哇，好辛苦啊！听着，感觉好像从小这种对于身材或者是外貌就有很多的焦虑感。那那个时候，大力，你理想当中的身材，或者是大家心目当中的理想当中的身材，具体来说是什么样子的呢？哦、
2: 呃
1: ，当时互联网还没有那么发达，我可能有点暴露年龄了。<笑><笑>对，我那个九零后嘛，然后我也快三十了。嗯、对我，我们那个时代就。还没有小红书这种东西，就我念初中的时候有一本杂志，然后名字我已经忘了，但它每一期都会讲很多有关女性这个呃减肥的东西，上面就会说你这个腿啊必须是很细啊，然后他还之之前还出过一个表，就是你这个身高和你的腿小腿的腿围的一个对应的表。就是你，比如说你大概一米六，你小腿腿围大概是多少？然后一米七，你的腿围大概是多少？我当时真的会去看我自己的身高跟那个小腿跟大腿的粗细，然后拿个卷尺在那边量。
0: 天哪！
1: 对，我们那会就是有很多这种条条框框吧，但是我感觉好像现在小红书也还有这种内容
0: 。对啊，而而且现在你不觉着现在的这种？对于女性的压迫，她反而都是更隐性一些，她会不说那些什么啊，你要瘦要美，但是所有的美妆博主也好，或者是所谓女性博主也好，其实都挺千篇一律的，基本上都是白瘦美
1: 。感觉这几年那个比较红的一些网红，好像都属于那种瘦瘦高高的例子
2: ，们没有
1: 看到说，嗯、哦，身材比较矮小或者说比较圆润呐、啊。但我有一个小小的观察，就是。嗯我算是那个以前很喜欢听那个周杰伦的歌嘛，然后以前就很喜欢看周杰伦的 MV，
2: 嗯
1: ，然后我就发现好像两千年前后的很多 MV 作品，就不管是周杰伦还是其他的一些歌手，他里面的那个呃女主角形象还挺多元的，一般就是长发的也有，短发的也有，有一些可能看起来比较呃打扮的比较中性的。她也可能是这个 MV 的女主角，各种各样的。但是好像现在的话，就很多歌曲里面那种女主角就会挑一些这种很瘦啊、很白的女生去做这个。再去看周杰伦现在出的<笑>这几年出的 MV， 你就找不到当年。他那个以前那个年代的那种短发的那种女生的形象
0: 我现在看那些男团成员，就那些小鲜肉什么的，我都分不清。就是除非他告诉我广告上告诉我，然后他的名字是什么，否则我脸盲或者是眼盲都认识不了。我现在更喜欢听一些欧美那边的一些。女歌手吧，当然，我觉得欧美其实她的这种性别焦虑或者年龄焦虑、身材焦虑，其实也都有。但是我现在就感觉好像欧美的市场可能还会稍微多元一些，比如有一些我特别喜欢的那个呃 Lizzo， 就是她是一个胖胖的黑人女性，我觉得她特别有气质，然后也特别有个性，特别我特别喜欢。但反倒好像觉着在国内长都差不多，但是就觉着没有什么。自己的创造力，或者是没有什么独特的地方，就扎在人堆里，你就认不出来了。嗯
1: ，我觉得还有一点，可能就是，就是时尚看起来，他们很强调这个年幼的感觉
2: 。嗯，就
1: 我发现很多那种描述女明星的这种新闻里面，如果说要赞扬她这个外貌的话，一定会说她这个保养的很好，然后五,五十岁看起来像个二十岁的小姑娘。少女这个似乎是。对对对，对对一个女明星最大的一个赞赏的那种感觉。然后我看了好多好多文章，他们的标题都起的差不多。然后就要么就是她健身，然后怎么把自己五十岁练得像二十岁的人；要么就是她这个嗯、呃、坚持饮食，然后很自律这种。<笑><就><笑>你可以去，还有包括那种各种健身的公众号，基本上都是在描述这种案例。就尤其是东亚都在讲这种、个
0: 。是我之前看过一个视频，就是一个亚洲女性，但是是在她是在美国哈、啊，就是她，呃，在说的是种族这件事情，就会说把亚洲女性低幼化，感觉好操控，就有一种恋童癖的感觉。我觉得我,我们这个社会也是，就把女性总是幼龄化、低幼化，感觉更好控，特别顺从啊，然后没有什么想法呀，呃，就没什么脑子呀。说这个就
1: 让我想到我。之前治疗那个面瘫的时候，有遇到一个姑娘，她那个整容的理由就刚好就是这个。她是那个眼睛就是有点像我们传统说的那种丹凤眼，然后她就看了很多呃网上流行的这种整容的风向，她觉得那种无辜眼，就她她是这么跟我形容的，说那个眼睛要大大的，看起来很无辜。嗯，然后她说现在是很流行的一个审美，她就去做了。
0: 这个眼睛手术，大力，你说到关于面瘫这件事情，我觉得那咱就好好聊聊你关于面瘫的这个经历。当你经历面瘫这件事情，到底是一个什么样的原因呢？
1: 其实这个经历的过程也跟我自己的这个容貌焦虑有,有关，嗯、对，因为我觉得自己的牙齿不好看，我就很想去整，然后结果我去看了一些医生嘛，然后医生就说那个。我脸上的关节，它那个位置叫颞颌关节，说颞颌关节错位了，不把关节给矫正过来的话，我就没办法做这个，呃、牙齿正畸的这个东西，所以我就去做了这个关节的手术。那结果非常的倒霉，我就成为那个 1%2% 的那个
0: 术后损伤患者。一开始那么希望自己变得美。到一下子面瘫了，那经历了一个什么样的心路历程呢？因为我
1: 当时发现的比较晚，因为我当时做完那个关节手术之后，脸就肿了，就我不知道你有没有看过那种整容后的视频，就跟那些整容后的女生差不多，就整个头是包起来的， oh. 然脸是肿的那种。我那时候根本没有发现自己面瘫了，结果是我后来拆线了之后，我发现，哎，眼睛不能动了。然后嘴巴也动不了，一开始是心情非常的郁闷，就觉得说开始说想把牙给弄好，结果是整张脸都歪了，心情非常的不好。就那段时，因为我在自己所在的这个城市一直去治疗嘛，然后一直都没有治好，然后包括这边一些医生给出来的检查结果以及他们的。诊断都都不是很乐观。我在深圳嘛，深圳这边医生就说可能治不好。包括我后来去了别的一些广东更好的一些医院，那些医生都给我的答案就是：嗯，你这个程度非常的严重，可能是治不好的，就没有人给到我一个非常乐观的答案。所以我最开始那段时间是觉得就人生要崩塌的那种，因为我当时有一个很严重的一个症状，就是我的眼睛动不了，有一只眼睛没办法眨。然后他出现了很多很多的并发症，比如说我一天会流泪几百次，非常的痛苦。那段时间就整个眼睛，晚上我没办法闭眼睡觉，我要拿那个胶布把眼睛给贴上那种。然后白天还不能晒太阳，因为一晒太阳我的眼睛就流眼泪，就所以当时起码有整整一个月眼睛都肿的那种。因为他这个病的话，百分之七十的人他是比较轻一点，可能就。他能自愈，但是有两三成的人就可能会类似我这种，他就自愈不了，就可
0: 能会有些人就会留后遗症这种。大力，你在那一刻有没有想过最坏的结果？就是真的，如果就像医生说的那样，你是那百分之三十，可能你真的就要需要这在这个状态里面去生活。我最开始是
1: 抱着那种心态，就是说我最开始是觉得我只要去更好的医院，那更好的医院一定会有。更好的治疗方案，那就那就有很大的几率能够治好。但是后来实际上就嗯、呃、去的一些更好的医院，结果给出来结果也不是那么的好。所以后来我就嗯、呃、心态有一个转变嘛，我就觉得说我自己假设了一个最糟糕的结果是什么，然后去看这个最糟糕的结果下面它有一个什么样的一个解决方案。那我就查了很多的资料，我就看到很多国外这种患者，比如说他得了面瘫之后，他没有治好，他眼睛闭不上，他就会去做一些手术，比如说在眼睛里面装了一个弹簧，然后他眼睛就可以正常的闭合。那我觉得评估之后，我觉得，呃，我面瘫最坏的结果就是这个，可能会比较痛苦，但是就，嗯，因为我。当时是觉得这个就是一个最坏的结果，就是我可能要去做这个手术。那，哦、嗯呃，那可能还有一个结果就是会变丑嘛。那我觉得跟眼睛闭不上比起来，变丑是 OK， 我能接受的。嗯。嗯，因为我觉得当时我心态已经有一个很大的转变，我当时觉得说我只要五官能正常使用就行了，管他丑不丑
0: 。哇塞，那这真的是一下子就接受的了吗？还是代理你有一个思想斗争的过程？就是从之前可能会如果不符合标准，可能都要焦虑很长时间，到现在真的这种面部有。很大的改变，甚至是可能是没有办法逆转的改变，一下子就能接受这个部分，很快就接受了吗？还是它是有一个阶段和过程的呢？呃，其实并没有。我一开始
1: 是心情很郁闷，当时因为每天晚上都要贴那个胶布、呃、睡觉嘛，我当时就心想：天哪，这个这个、何时是个头？然后我那会因为心情也非常的不好，一开始也没有想说自己去看一些国外的资料啊啥的，就。那段时间就有点抑郁吧，然后有时候晚上就吃安眠药，会吃的比平常多一点。当时是通过，呃，更多的安眠药的方式去保证自己的一个睡眠，因为我觉得，呃，如果睡不好的话，第二天起来会心情会更不好
0: ，它给你带来很大的压力，影响到你的休息，包括你的正常生活。然后之后可能。慢慢才能够接受，所以也是是有一个过程的，是不是？
1: 基本上我观察的，像得了这个病的重症患者，尤其是像我们这种可能需要三个月甚至更长的时间去治疗的这批患者，他们多多少少都有这种情况。女性的话更严重一点。我当时的遇到的很多病友，他们自己同时都还有去接受心理咨询之类的
0: 治疗。面瘫的这个过程，包括你所经历到的一些病友，有没有什么你觉得很记忆犹新的经验或者是经历可以分享出来的呢
1: ？因为最开始是在广东治的嘛，其实广东得这个病的人好像不多，嗯、所以当时在广东我也没有太遇到类似的病友，然后我就后来就去了北京嘛。北京的话，我去的那家医院每天大概有一百多个病人，那我就能看到来自全国，甚至还有甚至还有那么一两个外国人这种面瘫的病人。里面我就发现有六成甚至七成都是女性。然后我一开始也觉得很好奇，说为什么这个病好像很多都是女性去得嘛？后后来去聊天之后，就发现很多是因为有一一小部分女生她是因为接受了这个整形外科手术，然后。损伤了面神经导致的，所以整体来看的话，这个得面瘫的治疗上
0: 面，这种女生的人数会更多一点。在整个治疗过程里面，你觉着这个男性和女性他的反应有什么不同吗？基本上每天
1: 去到那边去做一个治疗的时候，我会跟很多病友聊天嘛，有男的有女的，我会发现基本上只要是女性的病友，她就会经常会问我一些问题，比如说诶。嗯你看我这个左右脸是不是不对称？你看我这个眼睛是不是大小不一？你看我这嘴巴是不是歪的可厉害
2: 了
1: ？嗯，就然后他们在治疗的时候，他们会经常的去做一个自拍的动作，就疯狂自拍，然后每天花很多时间去担忧这个事情。但男性的病友就不怎么跟我聊这个，他们聊的话题就比较简单粗暴，他们就只是问我：“哎，你得了这个多久了？你在哪看的？你都吃啥药？<笑>你都做哪些治疗？”<笑>对，就还是有一个
0: 很显著的差异。<笑>那你给跟女性病友交流的时候，会不会被他们的那种焦虑感，或者是被他们的那种标准和要求所影响到呢？
1: 我还好，我反而在里面，我经常。嗯，有点扮演那种安慰的角色吧。我后来就发现，他们很多女性，比如说她已经好了七八成了，那其实你、嗯、当你已经。这个病好了七八成的时候你，你的比如说你笑啊，或者说你说话啊什么，其实正常人根本看不出来你得了这个病。那他们就会经常问我说：“哎，你看我这脸是不是不对称？”我就会跟他们说：“没有，很对称，特别对称。”<笑>而且也是得了这个病之后，我会发现我会经常去看那个电视上面啊，还有那个传媒媒体上面这种明星的表情，我会发现，即便是正常人。哦，一个没有得过面瘫正常人，他讲话的时候，他嘴巴也不一定是完全
0: 的对称。是的，是的，而且我自己之前读关于厌食症的一些相关的研究报道的时候，我就会发现，其实从厌食症的这一件事情就能看出来，其实人的心里是特别奇妙的。好多人就没有办法理解，这人已经受到皮包骨头了，甚至是都有生命的危险了，为什么他还会觉得自己很胖？真的，我们看到的和现实客观存在的是两码事儿。就无论你多么的对称，甚至是假如说是黄金比例，但是如果你内在的这种自我责备和自我攻击的声音在的话，那很可能，即使你已经非常完美了，但是你内心的那个黑洞。如果没有被填满的话，还可能看一切都是不顺眼
1: 我当时有遇到一个病友，他是之前最开始的症状，他是那个眼睛大小眼、嗯、但是他后面治疗的挺好的，就已经别人也看不出来。但他就老自拍，然后一天可能自拍好多次去看自己眼睛是不是大小眼，然后他会给我看他那个。图，然后说你看这是不是大小眼，然后我就会不停的跟他说没有没有，我觉得很完全没有这个你说的这个情况，但他还是觉得自己脸上哪哪都不对，像有一个病友吧，他已经治到九成多了，都快好了，然后他后来就因为他觉得自己脸不对称，他还想去打那个什么呃肉毒杆菌之类
0: 的哦。Oh. 对那这样会不会加重面瘫呢？后
1: 来他就是去问这个医生嘛，医生就不建议他打。医生说：“你都已经快治好了，你再去打那、这个，就也没什么必要。而且因为打完之后，这个也会影响这个病情嘛，都不太建议他打。”但他自己就是看自己咋都不顺眼，我们看了都觉得他治的挺好
0: 的。大力，你看到很多女性，就除了有整容可能会给女性带来一些风险之外，那女性。患这种面瘫的风险还有没有其他的诱因呢？还
1: 有一个就是怀孕。呃，我其实之前不不太知道这个东西，我也是得了这个病才知道的。他们有蛮多女性是怀孕之后，呃，身体这个抵抗力下降，然后导致的。抵抗力下降之后，他有，他可能是神经系统或者是哪里出了问题，然后他稍微吹个空调，他就面瘫了。这种病例还不少。嗯可能有占到女性就百分之十到百分之二十吧，就我当时去的那个医院那里。那男性的话，他不怀孕，他就没有这个风险了
0: 哦，那真的比例还是挺高的，因为这个好像就无论是整容也好，或者是怀孕也好，大家很难联联想到它会和面瘫有关系，因为好像在外界所宣传的，首先作为母亲就是一个特别光荣或者是特别顺其自然的事情，那整容也是。好像就没有风险，你随便做一做都是 OK 的。但似乎好像连做一个简单的双眼皮儿的手术，可能都会有风险。我可以这样理解吗，大力
1: ？哦，对，可以。我以前也是对这些外科手术了解不太深。我当时去，包括我去做脸上的这个关节的手术文，我当时也是觉得风险蛮低的。包括一些论文也说这个比例比较少。但后来想一下，后来我再仔细看一下数据，就发现这个外科手术里面，尤其是脸上的外科手术，包括整牙，它它的这个面瘫比例还挺高的。嗯、像我们也会有这种拔智齿给拔面瘫的、嗯，都会有。天哪，什么情况都有。
0: <笑>我之所以对这个面瘫这事儿特别感兴趣，也是因为。前一段时间我接了两个案主，他都是有面瘫的症状，但是他们俩可能跟你不太一样的是，他们两个是情绪会影响自己的免疫系统，然后会导致面瘫的这个风险，也可能是压力大，也可能是感染。不知道是叫腮腺炎吗？我不太了解。那个会会,会是吧？对对，他跟我说过。然后他说那是病毒性感染，一个是因为压力大，应激反应，所以导致面部神经可能瘫痪，还有就是得了腮腺炎。然后也是因为他压力大，所以其实压力也是一个我观察到的特别普遍的会可能会引发面瘫的一件事。因为之前我是完全没有概念的，
1: 这个病现在年轻化还挺严重的。我之前一直想象中的，就我没有得之前，我一直觉得好像得这个都是中老年人。嗯。我实际上，我后来去治疗的时候，发现这个厂子，比如说这厂子里面，可能八零九零后特别多，然后那种中老年其实不多，然后有蛮多是那种年轻人，他比如说有遇到，我有遇到好几个吹空调吹的，就是那种他白天上班很辛苦， oh. 然后下班之后他想打两三个小时的王者荣耀，然后他可能打着打着，哎，突然瘫了。对
0: 诶，我想知道，这么一说，就是面瘫是什么样的感受？就是你突然面瘫，你有意识吗
1: ？呃，我跟他们不太一样，因为我当时是做了手术导致的，我整个脸都肿了，嗯、所以我当时的一个感受就是，我突然觉得脸上的神经好像很多地方突然动不了那种。刚开始得的时候，因为它没恶化的时候，其实没有那么痛苦，但是它一般这个病一周之内就会发展到高峰，最严重的时候，你就是。吃饭，你那个饭会从嘴巴里面掉下来，然后吃饭也吃不好，那个眼睛也闭不上，笑也笑不了，就
0: 各种。哇，那听起来好严重。
1: 尤其是我最开始面瘫的时候，我自己都不敢笑，我就老觉得自己瘫了，别人会看出来，我、哦、会担心别人的一个想法。那很多呃患者他并不是做不了表情，他是有心理障碍在这里。他即使他嘴上说他。哦嗯，没有这个障碍。他实际上他，他你跟他细聊，你会发现他们在人际交往这块心理上是障碍很大，因为他们都很担心，很担心自己的这个容貌会影响到跟朋友的交往什么的
0: 。那比如说一些比较激烈的表情，比如笑啊、哭啊，如果你得过面瘫之后，会不会因为笑和哭再会反弹呢？
1: 我有遇到一些反弹的这些患者，但他们通常他。就是再次得这个病并不是因为做表情，而是因为，他可能有的人他本来治好治好之后，几年之后，他比如说怀孕，或者说因为一些你你说的压力性事件， oh. 或者说他受风了，或者是感染了，他有可能会再次的复发。对，这个病是有复发的可能
0: 。这种社交障碍或者社交恐惧，可能更多的还是来自于之前的这种治疗的过程，可能会对人造成一些。自信心也好，或者是自尊心也好的一种打击。
1: 自己包括我自己当时的一个心态，就是我当时有呃一些朋友想找我玩，就我那段时间病的比较严重的时候，我都拒绝了。我就不想让他们看到我这么丑的一面。嗯，对。那我我跟很多这种病友去聊的时候，说他们有一些会有更多的担心，比如说他们会担心说自己会不会因为这个表情。别人都不愿意跟他们做朋友这种想法， oh. 但是其实你用正常人的推理，你其实不会因为别人做表情的时候嘴巴有点歪就不跟他玩，其实是并不会的。但是好像很多人都会有这种担心
0: ，虽然听起来大力你现在说的可能很轻松很自然，但我相信的确在这个过程里面是有很多的情绪的反复，还有一些挣扎。还有很多面临了很多的困难和挑战，但是总体感觉好像无论上次我们聊这件事情，包括这次，感觉好像你比一般女性的这种焦虑感和程度要稍微好一些。那你觉得是什么会让你有这种没有被他们的这种焦虑感，或者是没有被那些外貌的这种焦虑、社会所对女性的这些期待所影响的呢？
1: 这个是因为比较巧，就是成年之后，我自己在大学里面就是有接受过一些这种性别方面的教育，包括性别平等啊、女权主义啊，然后各种相关的理论。那毕业之后，我自己相对于青春期的时候，我的容貌焦虑已经少了。整个治疗的过程当中，我比较关注的是这个疾病它怎么去康复理疗。我很多时间可能会去上网找一些资料。然后去看国外人是怎么治的，然后吃什么药啊，然后去转移我的一个注意力，因为我发现我刚得病的时候，我一直就是自拍，然后去过度的去关注自己的容貌的时候，他反而就是好像那段时间好的特别慢。有遇到一个病友吧，他是呃那种得病之后，他特别的焦虑，但是他没有去做一些心理疏导，然后也。因为他觉得去做心理疏导是一个很丢人的一个事情，然后他就治疗的时候他就很痛苦，他基本上每隔几天，他就会，呃，在小红书啊，在他的社交媒体上发一些内容，就说他自己觉得自己这个人生要完蛋了之类的各种内容，我就能看出来，嗯、其实很多患者他们的这个抑郁的这种情绪就是比我当时要重很多，我只是当时会。选择有去吃药物这个方式，所以就可能中间没有经历那么多的痛苦。我在想，如果我当时没有去吃这种安眠药，物，中间就可能会就是更加的困难吧，就治疗起来。大学的时候学了女权主义啊，这个理论会强调说，嗯，就是社会给女性太多的这种枷锁，比如说容貌方面啊、身材方面。我那会也是读了很多书嘛，然后也看了一下欧美的这种文化，就觉得哎。其实亚洲这种白瘦幼，或者说追求很极致的完美，没有必要。那每个人他都是一个很独立的一个个体嘛。我毕业那会，我已经已经对我自己这种什么腿型啊，然后脸型啊这些已经没有太大的执着了。所以就等于我治疗的时候，我其实没有没有花那么多时间去考虑说我，嗯，这个脸的一些问题。那我就可以用更多的一个注意力去关注在治疗上
0: 面。那有些女孩可能就会说：“说道理我都懂，好像我也读到了很多关于女性主义的理论书籍也好，但是好像似乎感觉内心力量还是不够强大。那可能周围如果女孩们都关注，呃，怎么穿衣服呀，瘦啊，要变白呀，呃，是什么样的？”容貌可能更吸引男生啊，这些那很可能就会被带偏。我不知道你有没有过这种顾虑呢
1: ？我记得我刚开始得面瘫的时候，我有一段时间就是觉得自己长得特丑，因为面瘫之后人脸都会不对称嘛。嗯
2: ，
0: 对
1: ，我我就觉得啊，天呐，丑爆了！怎么会世界上会有这么丑的人后？后来就是，后来我跟几个病友聊天之后，也有也从他们身上得到了很多的力量，然后特别是有。那种，嗯、呃，腮腺瘤以及听神经瘤手术的几个病友，他们是因为在脸上切了这个肿瘤，然后导致面瘫，他们反而活得更加的，怎么说呢？自在。他们就，就我刚好有一个病友，他那回就跟我说，他说，他觉得这个病没什么啊。他说，他就算去治疗十年，他觉得他都能接受，因为他觉得他以前得过这个。哦，听神经瘤，嗯，就是他觉得之前的那个做手术，或者说，然后他得过那个脑出血嘛，
2: 就是做这个
1: 手术当中出了问题嘛，哦、然后这个病友就觉得说现在面瘫，然后但是能正常生活的一个状态对他来讲已经很好了，他只要关注他五官能不能每每年能好一点点，他说哪怕能十年去治好都可以。我那会就。嗯，也受他们影响吧，就觉得好像也没
0: 那么严重哇，那听起来，其实好像真的经历一些更不幸的事情，反倒能够更感恩现在所拥有的。而且好像真正经历了之后，那种力量感，很多人就是慢慢就起来了。一旦扛过去了之后，似乎内心的这种坚韧度，或者是应对一些不幸，在常人看起来。都无法面对的事情，似乎对于他们来说是顺其自然的事情
1: 。是的，我之前还有遇到一个病友，他是，呃，腮腺瘤导致的，然后他那个腮腺瘤后来不是切了嘛，嗯，切了之后他也是得了一个重度眼瘫，然后后来这个女孩治疗时间还挺长，她整整治了接近两年，现在差不多治好了。然后他现在就是，我看他有时候就穿着那个跳街舞的服装过来，就他就跟我说，他之前做完那个手术之后，他一直有去尝试去健身啊，去跳舞啊什么。我就觉得，哎，这些人都比我严重多了，而且他们身上还有其他的这种疾病，但他们也是非常努力的在生
0: 活。哇，那听起来这些故事真的特别有力量，大力，那你觉得你从他们身上学到了什么
1: ？嗯，因为我之前是一个很。急躁的人，包括我很多其他的病友都特别的急躁。他们在治疗这个病的过程中，呃，也也有一些认知的因素。因为哦、呃，像我原来在广东的这边这些城市，这些医生都会跟我说，如果你半年没治好，那你可能以后就很难治之类的这种结论。那实际上北京的话，这边的医生就会给出。另外一种答案就是你两到三年的这个康复时间，对，可能北京这边，哦，就是神经的这块的医学它发展的比较好嘛。那这边的一些患者，北京的这边一些患者，他们在得了这个病之后，他们就就哪怕是治疗时间很长，他们也是可以坚持下来的。那我一开始的话，我就会觉得说我好像，嗯、呃，一两周这个康复的很慢，我就很担心。但后来我看他们这帮病友就是。有的治了一两年就还在继续治的时候，我就觉得诶，其实好像也没那么糟糕。对，就可能自己之前的那个期待太高了吧，就总觉得半年没治好或者怎么地就可能会不好。那后来有这个认认知的一个改变之后，再包括这种看到这种病友他们康复的这个过程，就会觉得诶，其实也没那么难。对，就是可能时间上比较难熬，但是你坚持过。下去的话，还是有很大的一个几率可以
0: 治疗。这个社群，就小小的这种病友的社群，给你了很多的力量和鼓励，帮助你去调整自己的期待，给予你一些情感上的安慰，还有情绪上的一些抚慰。更重要的是，你从他们身上感受到的一种力量，看到了一种可能性。我觉着这种我不孤单，一切都有可能，只要我去打开自己，多尝试，似乎。没有想象当中那么难，因为我听到好像，大力你也提到，现在你觉得看病不是一件很恐怖的事，而且我还记得你跟我说过，好像你你外婆还是你的奶奶之前跟你说过什么什么都不是事儿，积极的心态好像就会有影响
1: 。哦，这个是对我我有个奶奶九十多岁嘛，我奶奶挺有意思的，我奶奶她以前就是不管生什么病，她都会有一个信念，就是她觉得她自己一定能好，哪来的这种信念？嗯，然后他不管得了什么病，他都有这种感觉。那我觉得他这种想法可能是支撑他就是很长寿的一个原因。可能在一些人看来这是所谓的盲目自信，但是好像
0: 它也是一种力量。<笑>是的，其实心理学好多研究显示，祷告。其实有一种神秘的力量在，当然，嗯、呃，这也是听起来有点鸡汤啊。但的确，我觉得积极的心理暗示，甚至是隔空的一些祝福，有一种奇妙的、不可知的背后，目前还不太了解的一种功效在。所以，其实有有希望是一件确实给你一些盼望或者是动力的一件事情。那我其实特别感兴趣，但是因为我们。我觉察到，刚才你说的好多的例子，给你力量的例子，都是来自于女性。那你觉得男性的这些患者身上，你有没有看到让你很印象深刻，或者是给你很多力量的一些人、一些事儿
1: ？很多男性患者他们在得了这个病之后，他们整个心态都比较平和，就总体而言，<笑>像呃，遇到几个病友。他们是属于比较严重的嘛？那这个面瘫，它有分两种，一个是叫动态面瘫，一个叫静态面瘫。静态面瘫就是更严重，他可能，呃、不做表情都，就是歪向一边的。我有遇到几个男病友是这种情况，但他们每次看到我就笑得可开心了，然后很远就在那打招呼，然后我就在想，哎哎，我其实。虽然我嘴巴也歪，但也没歪成他那样子。我，<笑>但我当时就我也不敢笑，我也不敢跟人打招呼。<笑><笑>对
0: ，哎这个、画面一<笑>想起来就特别搞笑。
1: 对，就是微信表情，有一只柴犬，就是嘴巴歪了，对就就跟那个差不多。
0: <笑>呃，顺顺便我说一句，大力，我觉得你真的是一个表情包小能手，像好多好多。好多语言可能你因为咱们微信看不到你的表情，或者看不到你的一些语气，但是这些表情包就特别能够感受到你的一些情绪的变化和起伏。特别高兴，我
1: ,我是觉得这这期的那个图可以用那个那只狗，就嘴巴歪掉的那只狗，对，大大家一看那个图就懂了，就是到面瘫患者<笑>他笑的时候是长啥样，就长那样。嗯
0: <笑>，太逗了。嗯，我觉得挺。挺有型的这种感
1: 觉，对我就觉得，哎呀，我说这些这些男男病友都已经歪成这样了，还可以这么开心的跟我打招呼，那我在这，好像好像也不应该太过于焦虑或者怎么地。然后还有一个男病友，他是严重的大小眼，就那个学术上面叫做上睑下垂吧，好像是,是这么说
2: 的
1: 。嗯，我也我也不知道他们是他们好像是那个病毒感染，然后有有一些男病友，他即使是静态的时候，他的就患侧的那个眼睛是正常内侧的二分之一， 2, 然后我有一个遇到一个这样的病友，但他看到我是广东人，他还可兴奋了，因为他也是广东人，他就跟我嗯讲粤语，然后然后他说他在这已经治了一年多了，虽然说治的可慢，但是他觉得有一点点希望，他就能坚持，而且他每天就下午就每天都是下午四点，就一定是那个点到的。嗯，然后就这些男病友都还挺有意思，对，好几个都笑得可开心了，就,就不管他脸有多歪。
0: <笑>嗯，虽然确实这是有性别上的非常的不一样的表现，但是听起来似乎这个病友群这个群体就像一个小家庭似的，就是因为大家有共同的经历，然后好像也并不是。外界能够理解或是共情的，所以似乎大家彼此之间的距离会更近一些。其实我我我，你说的时候，我有有一种挺羡慕的感觉，就是好像你没有得病之前，也没有机会和那么多人进行交流，因为大家每个人都在忙自己的事情，好像也没有机会去听别人的故事，去等一等，去认识新的人。但是似乎。当然，这是一件很不幸的事情哈，但似乎好像这也是一个挺奇妙的一个经历，让你有机会可以和这么多人去交流，然后去被他们的真诚所打动和感染，被他们力量感所影响。我觉得这是我听起来还是挺羡慕的
1: 。对我，我们那儿就是也有一个类似这种病友群嘛，然后之前也有几个患者就提到说他们要呃。治好了要回家，他们都觉得特别的舍不得，哦
2: 、<笑>就
1: 觉得这个病友都挺有意思，各种各样的人，嗯，对，可能大家那个背景啊、职业啊、性格各方面都不一样，那因为得了这个，大家都一起聊天，各种交流也挺好的
0: 。那真的是一件挺美好的事情，因为好像大家一想到生病，就是特别孤单的一件事情。然后或者是一想到要去医院，好像就孤苦伶仃的感觉。那似乎其实好像生病，当然我觉得得重病就特别严重的疾病，可能真的需要一些特殊的看护。但是似乎就是这种疾病也会让你去带来一些意想不到的体验。可能你会认识有相同经历的人，似乎听起来没有那么的可怕。会是那么的孤独
1: 。我之前大概治到一半的时候，我其实治治的速度还算可以，因为我自己看了很多资料，然后我基本上在家自己也会做很多康复的治疗，我的治疗速度还进展的还不错。我每次到医院的时候就，就有男病有女病有时候就看着我说：“我的天呐，你这好的也<笑>太快了吧！”然后就都围着我，就是问各种问题什么的，就挺搞笑的。<笑>
0: 嗯，那大力，你觉着你现在怎么去看待就是得病或者是去医院这件事情呢？因为我知道，可能很多小伙伴觉得这是一件特恐怖的事情，甚至是身体得了病感觉不舒服，能拖就拖，觉得太麻烦，太耽误事情。那你现在的态度是什么呢
1: ？我我觉得这个好，好像还是受我们这个传统的观念影响很大。嗯，我以前就包括我的。父母还有我们就是老家的一些人就会觉得说，觉得生病的事情挺可怕的，然后也不太愿意去看医生。他们就觉得，哎呀，如如果说是有些病，可能要换一个城市，或者说，比如说你自己的城市没看好，他们就觉得说，哎呀，不想去，不想去北京或者不想去上海，就觉得哎呀好麻烦。可是我。嗯是亲身体会到了一个医疗资源以及包括这种医生的水平的不一样，就是会给你的整个治疗的过程带来很大的差异。对，就有可能你这个病，比如说，在你自己那个城市没治好，但可能在北京你就就嗯一段时间也能治好，或者说你能得到一些更权威、更科学的一些这种解答。那。对你对，因为你自己了解这个病之后，你自己这种恐惧感也会消消除很多嘛。嗯、啊，我现在觉得就是，怎、嗯、么越怕麻烦就，就后面就越麻烦，这、就是我自己的一个体验。嗯
2: ，
0: 是的，我觉得这真的特别重要。
1: 以以前也会觉得好像一直去医院会是一个自己显得自己很虚弱或者显得自己显得自己有问题的一个行为。那后来去多了也就习惯了，就都成第二个家了。那那种感觉
0: ，哇，第二个家是医院
1: ，简<笑>直
0: 也五味夹陈的感觉。
1: <笑>就对，因为因为他这个像我们这种叫重度面瘫的嘛，就不是一两个月说你在医院就能治好那个。可能半年或者好几个月嘛，那那你中间每天去治疗了，就时间长了，<笑>你也就习惯了。太可爱，了。就包括这种什么觉得医院很晦气、很脏啊，这种想法都都会没有了
0: 。回过头来，我们看一看，我们今天主题就是关于容貌焦虑这件事情。大力，你觉得经历了面瘫这件事情，包括这种时喜时忧的治疗经历，那你有没有对自己的容貌焦虑？或者是对容貌焦虑整个这个理解有没有什么影响？新的认识呢
1: ？我觉得以前更自己更像是那种理论派吧，道理都懂，但是别人一说我最近晒黑了或者哪哪不好看的时候，我自己就会反思：诶、哎，是不是最近身材没管理好？怎么地<笑>得了这个病之后，我就觉得：哎，天哪，这个。能正常的活着是一件多么美好的事情！这个长得美跟丑，这么说好像很鸡汤、啊，对，可们真的要得<笑>得了这
0: 个你才能体会到。就是大力的意思，就是大家如果想治好容貌焦虑的话，去面谈一下，尝试一下面谈，就治好了，以毒攻毒的感觉。
1: <笑>对对，真的真的会有。反正我我这有，就是那种，尤其是得得了这个病。三个月或者半年以上的患者，他们的这个容貌焦虑的这个比例就低很多，反而是那种刚得的他就很各种焦虑。那当你得了半年，你还还是这样，或者说治得比较慢的时候，你很多人他也就接受
0: 了。那大力，我我想问的就是，既然。得了这个病，那他会不会给你一些力量感或者是自信心呢？就是因为如果我们觉着 OK， 我们的容貌不重要，我们的外在不重要，什么重要呢
1: ？我那会，因为我当时的一个症状就是我我的眼睛闭不上，然后我嘴巴歪了。我但我自己是一个特别喜欢摄影的人，我当时就觉得说，如果我没有一个很好的容貌，那至少如果我眼睛能用 OK， 那我就能一直。去玩摄影，嗯、我觉得这就够了。对，所以，所以我当时就那那回会去想很多问题，就是什么东西是对于人生来说更重要的。我后来就觉得说，比如说我能去做一些我喜欢的事情，就是可能比我长得好不好看的更重要一些。嗯，而且呃更有意思的是，我之前是因为自己觉得自己牙齿不好看嘛，我觉得、嗯、我觉得自己要去矫牙，然后但真的后来嘴巴歪了之后再去看以前照片，我天呐，以前真美、啊。<笑>
0: 那你觉得是什么会让你觉得那个时候的你是那么美呢
1: ？一方面是有对比，第二个是觉得说，其实自己以前太吹毛求疵了。就是当你这个脸真的歪过一次之后，嗯、你就觉得我天，就是脸上这种很小的这种瑕疵根本都不算什么
0: 。那现在你觉得什么是真正的美呢？大力
1: ，我觉得你只要能接受自己就是美
0: 。真正让我感觉很美的人，不是外在那些强调的。刚才我们提到那种白瘦幼啊，我反倒觉得是特别自洽，或者是特别能够接受自己最本来的那一面，能够真实的活着，我觉得这就是特别美的一件事情。真的，这种真诚，或者是能够把自己真实的一面袒露出来，面对自己，接受自己，我觉得这是真的给我一种美的感受，而且这种美是不会随着时间。情况的变化所改变，我觉得反倒这个这个魅力是无限的，而且它是能够打动很多人。
1: 后来得病之后，尤其是当我的很多很严重的病友好几米以外，然后用这个非常歪的一张脸朝我打招呼的时候，我觉得我天哪，那真的是太好了那种感觉，就是我其实完全在那瞬间就觉得很开心，完全不会觉得他们这这些人长相上会有什么的。呃、嗯，问题影响到我,我们的交往
0: 。那我听到，可能这件不幸的事情会让你更加关注自己，特别是关注自己所热爱的，而不是纠结于外在的一些期待还有要求。那这真的是一件特别宝贵的收获。我觉
1: 得这个病反倒是增强了我对我自己的一个认知和自信。这这听的挺扯的，我其实现在脸都没完全好。<笑>我现在脸都还有一部分是歪的，我的额头现在是动不了的，但是已经治的挺不错的。但怎么说，它会增强自信呢？就是因为我之前在我自己所在城市治疗的时候，很多医生会说，嗯，就是没有太多方法去治或者怎么地。然后后来我到了北京之后，我自己也看了很多论文，然后也问了很多医生，就觉得情况也没有像我。原来的那些医生说的那么的悲观，那我就把国外讲的这些方法都尝试了，那其实结果也还不错。以前我会很害怕去看这种医疗的内容，我就现在就反而觉得，哎，其实很多知识你去学习或者说去吸收起来没有那么难
0: 。那最后，大力有没有什么你想和小伙伴们分享的呢
1: ？我现平常会见到很多的。女生，呃，比如说有一些女生，她可能比较瘦的女生，她们可能会焦虑自己，觉得自己像竹竿；那稍微圆润一点女生，又觉得自己可胖
2: 了
1: 。嗯、呃，各种各样的，我就想对他们说，其实你们都挺美的，就是世界还是挺多元的嘛，就是我们有时候被困在自己的这种，啊、呃，包括社会给的这种枷锁里面。群体或者说一个团体挺重要的，就是。特别是人在这个社会上，尤其是你，尤其是生病或者说很多时候你遇到困难的时候，嗯，自己容易就是陷到自己的这个世界里面。但是当你有你说是病友也好，你有这种自己的圈子也好，很多时候很多事情就没有那么恐怖。对
0: ，那是我觉得真的，这种支持的力量，社群的力量。包括社群所带来的一些积极的改变，都是特别特别重要的。但我觉得现在人可能忽略了这一点。每个人都是特别原子化的个体，每个人都单打独斗，好像孤立孤远。但是打破这个模式似乎又特别的难。那大力，你有没有什么建议吗？经历了这一切，
1: 嗯，我有时候觉得能跟人就是面对面的交流，其实是一个非常好的。一种生活方式，因为我当时在治疗的时候，可能是我这几年跟人面对面聊天最多的一个时候。因为以前的话，我很长一段时间是多自由职业者，就是都对着电脑，然后经常是一个人。后来治疗的时候，因为我们治疗过程就你你得在脸上扎很多针嘛，然后通电啊啥啥的，你那时候也不太能玩手机。那你只能跟隔壁的朋友们聊天
2: ，嗯，对，
1: 反而这个过程就就能收获到一些你在社交媒体上或者说你在网上收获不了的那种感，就是人跟人之间的这种信任感吧
0: 。那非常感谢大力今天
2: 你的分享。小小的上上一